0: Euh, autour de ce thème euh, information et réseaux sociaux avec comme sous-titre finalement comprendre le nouvel écosystème de l'information j'essaierai euh, de vous montrer en quoi euh, euh, l'arrivée et l'avènement des réseaux sociaux numériques est venu bouleverser de façon profonde le système d'information et, et ce qui amène d'ailleurs à créer euh, j'allais dire l'écosystème favorable au développement des fake news et je terminerai si vous voulez, le dernier quart de la conférence autour justement de cette question des, des, des fake news sur les réseaux sociaux numériques. Et l'actualité présente nous montre de, belles, de beaux exemples de tous, toutes les bêtises qui peuvent circuler à propos d'une du, épidémie, en l'occurrence. Alors, euh, si on veut essayer de résumer les choses très brièvement. Euh, L'idée, si vous voulez, c'est un schéma très simplifié de ce que peut être l'écosystème d'information traditionnel, je dirais euh, et, et vous verrez après que j'ai essayé de traduire les transformations du nouvel écosystème sous forme d'un autre schéma, autre schéma qui devrait, ça devrait vous sauter aux yeux, devient, alors que celui-là est à peu près consensible, complètement incompréhensible. C'est normal, c'était le but, vous verrez. Donc euh, l'idée, si vous voulez, c'est qu'il y a en bas le monde vécu, hein, ce que chacun reconnaît comme expérience, réalité factuelle de la vie quotidienne. Euh, même si, bien sûr, on peut interpréter les faits différemment, mais enfin, il y a des choses qui se passent, on va dire, il y a des occurrences. Hein. Et le métier du journaliste, c'est simple, c'est de faire des extractions à l'intérieur de ce monde vécu. Euh, faire des extractions sélectives, évidemment, parce qu'on ne peut pas parler de tout, donc les journalistes vont parler de choses ou d'autres. Hein. Euh, en ce sens, euh, c'est les premiers travaux de sociologie des journalistes des années 50, ils sont des gatekeepers, des gardes barrières, c'est-à-dire des gens qui vont laisser passer des faits ou pas, qui vont les prendre et qui vont dire « cela, il mérite d'être ». Tout le monde sait qu'il se passe tellement de choses dans le monde qu'un même journal pourrait faire 10 journaux différents, quand je dis 10, peut-être même 30, hein, en prenant d'autres faits que ceux qu'ils ont retenus. Donc il y a une extraction... Euh, qui se fait selon des tas de principes hein, euh, qui peuvent être des principes thématiques évidemment dans euh, l'équipe on va pas trop parler euh, de culture euh, parce qu'on va plutôt parler de sport euh, évidemment que euh, on va dans tel journal euh, de par exemple bah, le très politique euh, dans, comment dire, on ne s'attend pas dans l'humanité à avoir un éloge des États-Unis du capitalisme, on serait un peu déçu, donc bon, pas là. Donc il y a des principes, euh, voilà, ça s'appelle une ligne éditoriale, on le sait, et c'est ce qui crée le lien de confiance euh, avec euh, ses lecteurs et ses auditeurs et téléspectateurs. Donc euh, les journalistes font un travail d'interprétation et de mise en forme ils informent, informare, hein, en latin. Donc, ils mettent en forme. C'est bien un des rôles euh, du journaliste. Euh, du coup, moi, j'utilise ce néologisme euh, qui me paraît intéressant. Ils, ils journalisent. C'est-à-dire euh, ils mettent en forme de façon journalistique un récit. Ils journalisent. Et du coup, euh, ce travail fait par les journalistes est publié dans des médias d'information. Et de façon extrêmement simplifiée, les choses sont simples. Il y a, euh, les médias nous, nous proposent une information labellisée. Voilà. C'est vrai, vu à la télé, enfin, etc. Et en échange, il y a un paiement direct, je me suis abonné, ou indirect, je, comme disait avec beaucoup d'élégance, l'ancien PDG de TF1, euh, il nous vend du de cerveau disponible aux annonceurs. Donc, euh, on, on ne paye pas, mais on va bien être obligé de payer, quelque part, c'est en temps euh, passé devant euh, la publicité. Bon. Et ces médias construisent des publics. Il y a le pub, les, c est, c est, voilà, euh, les habitués, les, les gens qui ont regardé la même chose, etc., sont construits euh, en public. Voilà un écosystème assez classique, euh, bien sûr simplifié, évidemment, c'est un schéma, mais où on, on voit bien où chacun euh, interfère, intervient euh, dans une chaîne hein, euh, qui, euh, euh, est, euh, qui a duré pendant euh, des décennies. Alors. Qu'est-ce qui a changé avec l'Internet en général et les réseaux sociaux numériques en particulier C'est à ça que je vais essayer de, 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 de m'atteler maintenant. Euh, ben, ce qui change déjà beaucoup, c'est ce que Robert Castel appelle la self-communication de masse. Euh, nous sommes dans des sociétés individualistes de masse et il n'y a pas contradiction. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés de masse, mais en même temps dans des sociétés qui ont de plus en plus, valorisent de plus en plus évidemment la réussite individuelle, l'épanouissement personnel, etc. etc. Euh, et donc, Robert Castel euh, traduit ça en parlant de self-communication de masse aussi, parce qu'il y a de plus en plus l'idée que, finalement, qu'est-ce que nous faisons Qu'est-ce que vous faites tous les jours, si vous regardez bien Nous sommes de moins en moins fidèles. Pas à notre époux, notre épouse, hein, c'est pas ça dont je veux dire. De moins en moins fidèles à un média. Il est de plus en plus rare... De trouver des gens qui vous disent Moi, bon, ah, la seule chose que je regarde, c'est ça, ou la seule chose que j'écoute, c'est ça, ou la seule chose que. Voilà. Parce que d'abord, il y a des sollicitations multiples, diverses et variées, et aussi parce que nous-mêmes, nous avons pris goût, j'allais dire, à une forme de picorage, hein, c'est le terme que j'utiliserai, picorage multimédia de l'information. Et si vous prenez un, un, un citadin de métropole euh, paris, euh, comment dire, française euh, ordinaire, euh, il, il est tout à fait possible que le matin en se réveillant il ait écouté un peu de radio euh, voire une chaîne d'information continue euh, puis après bah, il a lu peut-être un gratuit ou il a lu sur son smartphone euh, une appli euh, euh, de, 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 voilà, de, de, de journal ou autre peut-être qu'à la pause déjeuner ou, ou même peut-être pendant ses heures de bureau hein, tout d'un coup hein, il s'égare sur son ordinateur et va aller lire quelque chose. Euh, euh, dans ces temps perdus, nous y reviendrons. Bah justement, tiens, ah, j'ai reçu une alerte push. Ah, alors qu'est-ce que c'est Ah, tiens, euh, bah, tiens, je regarde mon Twitter, mon Facebook. Ah, tiens, il y a un truc. Ah, bah, je vais cliquer dessus. Enfin bref. Et puis on rentre le soir. Euh, voilà, encore peut-être le journal, peut-être le journal télévisé, euh, etc. Donc nous sommes de plus en plus, effectivement, et des études l'ont montré, à partir des années 2000, euh, on voit de plus en plus arriver des gens, euh, augmenter le nombre de gens qui ont des contacts avec plusieurs médias par jour, hein, et qu'on est très très loin de... de, de de, de, de choses très stéréotypées où j'ai un ou deux médias auxquels je suis fidèle et je ne regarde que ça. Je pense par exemple à, à Feu, ma, ma grand-mère euh, en terre mayonnaise qui attendait euh, comme le Messie tous les jours son Ouest France, notamment pour regarder la rubrique euh, nécrologique évidemment, euh, et puis qui faisait confiance au journal télévisé du soir et puis voilà. Et donc pour elle, l'information c'était Ouest France et, et journal télévisé et ça ne pouvait être rien d'autre hein, d'une certaine façon. Donc, euh, euh, on, on a un premier changement important. Euh, vous voyez, 2009, euh, cette étude euh, médiamétrie, euh, euh, voilà, euh, un Français sur quatre est en contact avec au moins quatre grands médias au cours d'une même journée. Et tout ça n'a fait que, que croître euh, depuis. Euh, du coup, il euh, y a quelque chose qui, qui est en train de, de profondément changer, je vais vite, hein. euh, c'est ce que... Euh, euh, plusieurs auteurs en commençant par les états unis puisque l'Internet s'est développé d'abord là-bas et les réseaux sociaux aussi euh, ont, ont qualifié de nouvel écosystème de l'information c'est-à-dire que il y a des transformations assez profondes euh, et, et ça donne l'occasion par exemple nous dit John Pavlik de redéfinir les relations les relations par exemple entre les journalistes et leur public ne sont plus les mêmes pour le meilleur et pour le pire, j'allais dire, parce que dans un certain nombre de cas, ça permet aussi d'entrer en contact directement avec les internautes, les commentaires en bas des, des articles. Euh, voilà, Ils peuvent faire des remarques, des remarques très pertinentes, des fautes, des erreurs euh, que les journalistes s'emploient à corriger. Pour le pire, ça peut être des insultes, des injures, euh, de voir en plus des articles. Ce n'est même pas une injure contre le journaliste qui l'a écrit ou contre le média, mais ça donne lieu à des... Des batailles, des punchlines, comme ils disent maintenant en bon français, euh, où euh, on, on se, on on s'engueule, on s'insulte, on s'invective au pied de l'article pour parler du thème, mais finalement l'article n'est qu'un vaste prétexte, etc. Ce qui d'ailleurs euh, oblige a obligé les rédactions qui, au départ, étaient extrêmement euh, positives vis-à-vis des commentaires en bas des articles, en disant oh, « c'est formidable, ce lien avec le lectorat, ça pourra être une dynamique, un dialogue, etc. » En réalité, c'est très vite devenu l'enfer. Euh, euh, vous aviez un, un, un journaliste qui, sur son, suisse sur son blog qui avait écrit un papier en 2004 ou 2005, je crois, que c'était euh, « Les commentaires, c'est l'enfer ». Hein euh, ça prend un temps considérable on voit toute la, toute la disons le mot, la saloperie humaine qui s'exprime assez librement donc euh, ça a conduit un certain nombre de médias à supprimer les commentaires ou à externaliser le, la gestion des commentaires, ce sont des, des sociétés spécialisées qui gèrent, les journalistes ne lisent plus et il y a même des rédactions qui disent surtout ne lisez pas parce que bon donc euh, je disais pour le meilleur et pour le pire potentiellement il y avait du, du bien et puis et c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Euh, sur Twitter, vous pouvez, euh, sur Facebook et autres, ça peut être un formidable outil pour les journalistes, de, comme on dit en bon français, de crowdsourcing, donc d'aller de, de, trouver des sources nouvelles, identifier des gens, des groupes euh, et autres. C'est vrai que pour euh, euh, essayer de comprendre un peu le mouvement des Gilets jaunes, euh, se greffer à un groupe Gilets jaunes et essayer de voir ce qui se dit sur Facebook, bah, ça peut être euh, tout aussi efficace que d'aller sur un, un, un rond-point en disant « Coucou, je suis journaliste ». Donc déjà, si on ne vous a pas accueilli à coup de pierre, c'est déjà pas mal. Et, et puis, euh, bon le simple fait d'être là et de poser des questions, ça va vous... bon voilà Donc euh, là, en l'occurrence, vous observez une parole qui est spontanée. Hein, elle n'est pas sollicitée par le journaliste. Donc ça peut faire des choses très intéressantes. Ça peut permettre d'entrer en contact. Ça peut permettre d'utiliser des, des, des éléments mis en ligne par les par les individus, un souvenir comme ça, l'INSEE du RER, accident de Bretigny-sur-Orge, qui est dans toutes les mémoires, j'imagine, et bien deux jeunes, euh, sont dans la gare de Brittany au moment de l'accident, prennent des photos avec leur smartphone, évidemment, et euh, les publient sur euh, Twitter. Euh, et euh, je suivais ça tout de suite, euh, parce que maintenant, j'ai ce genre de réflexe. Et, et je vois euh, des tas de journalistes commencer à écrire à, à ces deux. Euh, « Bonjour, euh, voilà, je suis journaliste à RTL, je suis journaliste à Roma. Est-ce que euh, je peux reprendre vos photos Est-ce qu'on euh, peut suivre euh, ?» en direct message, après, vous voyez, en truc pas public, euh, message privé, pour, euh, euh, voilà, euh, avoir votre témoignage. Donc, c'est un recueil d'informations, c'est un lieu d'identification, de témoins, etc. Donc, ça peut être formidable. Et puis, de l'autre côté, ben, vous avez, euh, évidemment, les tombereaux euh, d'agression verbale, d'injures. Je suis en train de finir un, un, un article pour une revue académique sur euh, un corpus de tweets comprenant les termes « journalope »,« merdia » et « prostitué. Donc, euh, l'insulte euh, aux journalistes sur les réseaux sociaux est, est, euh, fait preuve de beaucoup, beaucoup d'inventivité verbale. Donc, euh, le pire côtoie le meilleur, une fois de plus. Mais c'est vrai que, du coup, ça redéfini complètement les relations. D'un côté, vous avez euh, l'injure publique euh, et la haine des journalistes qui s'expriment librement. Euh, là où, euh, si ça passait par le courrier des lecteurs, il y avait le filtre du service courrier des lecteurs. Et donc, ça, privé, ça préservait beaucoup les, les, les journalistes. Euh, mais en même temps, ça permet d'avoir des liens plus directs avec des gens qui sont potentiellement des témoins, des sources et, et autres. Euh, et puis, de l'autre côté, euh, euh, ça, permet, euh, ça, ça redéfinit la relation ici euh, à, euh, à, comment dire, euh, non seulement aux lecteurs, mais euh, aux acteurs, hein, de, de, les politiques, euh, etc. Bon, bref, il y, y a beaucoup de choses qui sont euh, redéfinies grâce à la médiation de, de l'Internet et des réseaux sociaux en particulier. Euh, donc, euh, euh, il y a un changement de paradigme et de ce point de vue, je voudrais dire deux mots sur cette notion de paradigme. Euh, l'idée de paradigme, hein, en, en, notamment dans euh, euh, la notion de paradigme telle qu qu'elle est utilisée par euh, les spécialistes de l'histoire des sciences, hein, de, l'idée que finalement il y a... Euh, 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 de, je pense à Thomas Kuhn, les structures de la révolution, des révolutions scientifiques. Hein. Kuhn nous dit voilà, on passe d'un modèle, d'un paradigme scientifique à un autre, parce qu'à un moment, on a une certaine vision des choses, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a l'idée perfuse, et ah oui, effectivement, donc Einstein a changé la manière de voir la physique, ce genre de choses. Et donc, euh, euh, du coup, nous disent-ils, en fait. Ces systèmes intégrés d'explication du monde qui valent à un moment donné de l'histoire de la science, ça s'appelle les paradigmes. Bon. Du point de vue journalistique, on pourrait dire que ce que je vous ai montré dans le schéma du système traditionnel de l'information, de l'écosystème, c'est un paradigme. Voilà. Le journaliste, on voit bien ce que c'est, on voit bien quelle est la mission, on accepte l'idée qu'il fait de l'extraction, on sait qu'il transforme. Qu il transforme, ça ne veut pas dire qu'il ment, mais ça veut dire qu'il journalise, il met en forme la chose. Euh, « C'est un média, on sait ce que c'est qu'un média, on a plutôt confiance, c'est pour ça qu'on l'achète, c'est pour ça qu'on le lit, hein bon, voilà. et on s'estime informé par ça. Bon. » Ça, c'est un paradigme. Euh, on pourrait dire, de ce point de vue, que le changement d'écosystème de l'information fait aussi changer le paradigme journalistique. Et ce qui est plus troublant, en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses, et quand j'en échange avec des journalistes, euh, ils sont souvent amenés à dire que malheureusement ils sont plutôt d'accord avec moi, c'est qu'en fait, dans les structures des révolutions scientifiques, nous dit Kuhn et autres, c'est on passe d'un paradigme stabilisé à un autre paradigme stabilisé. Les choses sont claires. Il y a une phase de tuilage où l'ancien paradigme... Ah, bon, il y en a encore qui croient, puis après, bon, voilà. Dans le, la situation qui, qui nous interpelle aujourd'hui, euh, c'est que euh, ce changement de paradigme journalistique est un changement vers... Un paradigme de déstabilisation que je qualifierais, que je n'hésiterai pas à qualifier, de déstabilisation permanente en réalité. Parce que les transformations euh, professionnelles, les, les transformations du système économique de l'information, les transformations de la relation aux, aux annonceurs, au public et, et autres sont telles qu qu'elles sont déjà très déstabilisantes, mais qu'en plus, on voit bien que ces technologies ne cessent d'évoluer, ne cessent de changer. J'ai euh, créé un, une licence professionnelle devenue master de web journalisme, une formation à Metz entièrement dédiée à la formation de, de journalistes pour le web. Et je leur disais, voilà, là on vous donne un cours pour euh, utiliser Twitter pour faire du journalisme. J'ai dit, très bien, mais j'ai dit, attention, ne considérez surtout pas que maintenant qu'on vous a appris ça, que vous l'avez pratiqué, c'est bon, Là pour les 30 ans qui viennent, vous êtes tranquille, vous pourrez reproduire à l'infini. Euh, la vérité, c'est que euh, ce qu'il faut, c'est que vous ayez des agilités numériques. Vous ayez compris qu'on pouvait utiliser Twitter, mais que dans 5 ans, dans 10 ans, Twitter ne sera plus là et ça sera schrug, et il faudra faire du schrug journalisme. Je dis schrug euh, ou schklung, hein, c'est pareil. Euh, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais manifestement, il y aura autre chose. Et donc, euh, surtout, ne croyez pas que... Euh, nous pouvons vous former aujourd'hui pour avoir un, un, un fonds de formation qui servira pour les 40 ans à venir. Il faudra surtout être vigilant, avoir un système de veille, vous adapter, savoir voir les opportunités nouvelles et ne pas être déstabilisé parce que vous aurez acquis un raisonnement, une réflexion qui est celle d'avoir de, des agilités numériques. -à -dire, je sais que c'est un environnement mouvant, permanent et j'essaye d'être agile avec ça, de m'adapter, de... voilà et plutôt que de prendre ce qui a été le cas de toute une génération de journalistes, prendre comme une immense claque dans la figure euh, l'arrivée de tout un tas de nouvelles technologies qui déstabilisent complètement leurs pratiques et dont ils ne savent pas quoi faire. Hein Donc, il euh, y, y a des choses profondes qui se jouent là. Alors, j'ai essayé de résumer, euh, comme toujours, euh, quand on résume, euh, évidemment, c'est grossier et on oublie des choses, mais enfin, j'ai essayé de résumer en dix points, si vous voulez, euh, les principales transformations qu'on peut observer et je m'arrêterai plus particulièrement sur la dixième euh, que je développerai plus. Euh, dix transformations euh, profondes du, du, de, du système de, de l'information avec l'arrivée d'Internet et des réseaux euh, sociaux numériques. Première transformation évidente, c'est euh, le rythme, la quotidienneté versus l'immédiateté. Dans l'ancien écosystème, les choses sont claires. D'ailleurs, euh, euh, si je ne m'abuse, c'est écrit dessus, comme le port salut jour, L'unité de compte est le jour, c'est écrit dessus. Euh, et alors que le rythme de l'information s'est accéléré de façon phénoménale et l'Internet a provoqué cette espèce d'engouement pour l'information en continu, en permanence. Il n'y a pas que les chaînes d'information qui sont continues. Il y a nos alertes push sur notre téléphone. Il y a ah, ah, bon, Mbappé est forfait pour ce soir. Bon, mais je le sais tout de suite. Hein, je n'ai pas besoin d'attendre 21h le, le match pour savoir si Mbappé est sur le terrain ou pas. Donc, il euh, euh, y a l'immédiateté. Et, et à cet égard... Je dis toujours aux journalistes, mais c'est foutu, votre métier n'existe plus en fait, Vous n'êtes plus. ça n'existe plus les journalistes. Vous êtes devenus des minutistes, si on est rigoureux sur l'étymologie. Et un jour, je dis ça dans une conférence, où il y enfin un débat avec journalistes, il y en a un, il en a du pas, il raconte, les journalistes n'existent plus, il y a encore un intello là, il y bon. Et puis je non, vous êtes des minutistes. Il réfléchit, il me fait, non, mais je ne suis pas d'accord avec Monsieur Mercier, on n'est pas des minutistes, on est des secondistes. Et, euh, parce qu'effectivement cette accélération fait que voilà, et, euh, donc euh, c'est une première transformation profonde hein, euh, des choses c'est qu'il faut traiter l'information de plus en plus vite euh, et alimenter le site aller les alertes push euh, et il faut mettre ça sur Twitter et sur Facebook le plus vite possible et évidemment et tout le monde le sait ici puisque tout le monde a, a des exemples bien précis en tête j'en suis sûr euh, tout ça se fait au détriment du fameux truc qu'on appelle, un truc un peu archaïque, ça s'appelait le, le recul. Le, le temps de la vérification, vous voyez, ces trucs bizarres, euh, de qu'on a un peu oubliés. Deux, euh, deuxième changement, euh, la temporalité imp imposée versus la consommation euh, choisie. À l'ère médiatique, les choses sont assez simples. Vous avez euh, une temporalité globalement imposée. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'attendre la sortie du prochain journal. Vous êtes obligé d'attendre le, le sacro, la sacro-sainte messe du 20h, prier pour nous. Bon. Euh, enfin, non, là, on est laïcs, on ne prie pas. Euh, donc, euh, on, on est dépendant de, vraiment du média. C'est le média qui fait notre timing. D'ailleurs, on mange en fonction du journal télévisé. Il y a ceux qui aiment bien manger devant, il y a ceux qui mangent avant, euh, enfin, etc. Donc, on... Enfin, qui faisait ça, on va dire. Et du coup, on voit bien que là, les choses ont complètement changé parce qu'avec l'Internet et avec les réseaux sociaux, l'accès à l'information devient un moment choisi. Alors, choisi parce qu'on se dit, bon, je ne regarde pas le journal ce soir ou je ne le regarde pas, je le regarderai sur Internet, je le regarderai plus tard, etc., etc. Je vais télécharger, je l'écouterai en podcast, Voilà. Et euh, mon émission préférée sur France Culture, France Inter, Europe 1, que sais-je, au lieu d'attendre ben voilà, 17h, 19h, je ne sais pas quoi, je le télécharge, le podcast, et c'est au moment où je fais mon footing, parce que France Culture, pour le footing, c'est excellent, ça, ça, ça dynamise. Donc, euh, on, on est dans quelque chose où, maintenant, on a la possibilité de choisir, on ne se fait plus imposer ce, ce timing. De la même manière, euh, il y a le troisième changement, cette, line, cette idée de linéarité imposée avec une logique d'audience versus le patchwork et l'agrégation personnelle. Euh, en fait, quand on est... Alors je ne parle pas du journal, parce que ça, le journal, on a toujours pu entrer dans le journal comme on voulait. Il y a des gens pour qui le canard enchaîné, on commence forcément par la page 2, d'autres par la page de derrière, on a, on a ses habitudes, on n'est pas obligé d'être dans une linéarité, on lit la page 1, puis la page 2, puis la page 3, puis la page 4. Hein, bon. euh, en revanche, pour les médias audiovisuels, les choses sont claires. Hein, ben, faut... Et si on veut le sport, ben voilà, si le sport est, arrive en avant-dernier, ben, on est obligé de se coltiner tout ce qu'il y avait avant en attendant, on ronge son frein en attendant le sport. Et c'est d'ailleurs la glorieuse vertu des médias grand public euh, de, de faire en sorte que pour avoir les deux ou trois trucs qui nous intéressent plus particulièrement, on soit confronté à des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, parce qu'on ne se spécialise pas, on accepte cette idée donc de, de hasard euh, qui fait qu'on est confronté à des choses. Et tout ça se joue avec une logique d'audience, c'est-à-dire qu'on fédère les gens autour de... Bah, oui. Euh, moi, je suis plutôt intéressé par ça et ça. Moi, plutôt par ça. Mais on regarde quand même tous la même chose. Et donc, ça construit, ce que je disais tout à l'heure, ça construit des publics. Et c'est le fruit de, de, de tout ce qui va être la conversation télé, euh, le lendemain, la machine à café. Ah ben, ah ben t'as vu hier, t'as vu le reportage, etc. Bon. Cette logique-là, elle persiste encore parce que les médias de grand public, même s'ils sont de moins en moins de masse, restent des médias relativement de masse par rapport aux autres. Mais cette logique-là euh, a du plomb dans l'aile parce qu'on a vu apparaître une autre logique. Une logique de patchwork, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On se fait sa petite conso média, un coup de ci, un coup de ça, un coup de là, un, hop Et on fait sa agrégation personnelle. Vous avez euh, des logiciels euh, pareil, de programmation qui vous permettent, par exemple, euh, vous pouvez parfaitement... Euh, euh, programmer euh, telle émission euh, de radio euh, sur Internet, euh, telle chronique, je ne sais pas quoi, et euh, vous dire voilà, tiens, moi, euh, recompose-moi et ça vous sort le podcast avec vos trois, euh, y compris l'édito politique de, euh, je ne sais pas quoi, euh, je veux dire... Euh, 16h24, un truc qui n'existe pas comme ça, je, ça ne met personne en, en cause. Euh, le 16h24 d'Europe de 1 et le 16h24 de 1, comme par hasard, ils ont fait exprès de les mettre face à face et on est obligé de choisir. Hein, choisis ton camp camarade. Et bien là, en l'occurrence, c'est pas grave. J'enchaîne les deux et whitt, je reçois automatiquement et je peux m'écouter. Les deux euh, trucs enchaînés et aucun des deux à 16h24. Donc, euh, on on est vraiment dans... Et alors, si vous regardez, euh, là où c'est encore plus terrible, si je puis dire, c'est pour le journal télévisé, notamment chez les jeunes. Beaucoup de jeunes ne regardent plus le journal télévisé de 20 heures. Hein, Ce n'est plus du tout leur truc. Soit ils regardent les chaînes d'information continue, soit alors, ils vont éventuellement en ligne et ils vont aller à l'intérieur du journal télévisé. Ah, voilà, bah, ce thème-là m'intéresse, ah, ce sujet-là m'intéresse, et je m'en fais deux, euh, voilà, je me fais deux petites vidéos et pas plus. Donc, euh, il regardent le 20h, sauf qu'ils n'en regardent que deux sujets sur euh, les, les 10 ou 12 qui ont été euh, euh, diffusés, par exemple. Bon. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui se transforme profondément. Autre élément, euh, le flux périssable versus l'archivage. Euh, par définition, euh, dans l'écosystème dans traditionnel de l'information, euh, euh, c'est du flux périssable alors si on est abonné au journal on peut toujours les garder hein, on compile, on les garde on les a. bon puis quand vient le grand nettoyage d'été ou de printemps, bon là tout d'un coup on, on balance parce que voilà, puis en plus comme il y a les travaux ça tombe bien, de jardinage et autres on a besoin de journaux, hop donc euh, on s'en sépare et donc, on les a plus. Et puis, euh, par définition, ben, le journal télévisé, sauf à s'amuser à l'enregistrer sur cassette vidéo, euh, ce qui paraît quand même peu probable, euh, à l'époque, euh, ben, on, voilà, on regardait le journal télévisé, puis bon, ben, une fois qu'il était passé, il était passé. On ne l'avait plus. Et on se dit, ah, tu ah, pas vu, ah, c'est dommage, tu aurais dû voir. Hein bon. On était dans le remords, dans le regret. Là, on, les choses ont complètement changé, puisque euh, les médias proposent de laisser en ligne, sur leur site, les archives. Alors, tout ou plus partie euh, pendant un certain temps, pas tout le temps, etc. Vous le savez d'ailleurs, puisque vous voyez qu'un des grands jeux maintenant euh, des, des citoyens sur les réseaux sociaux, c'est d'aller fouiner dans les archives pour aller ressortir l'interview de tel homme politique qui est... Alors, je, moi, ministre, jamais, machin. Euh, tiens, mon gars, il euh, y a 18 mois, tu disais ça, euh, et là, ça fait mal, ça, on, ça tue, parce que, euh, on met face à face les deux interviews où il dit tout et son contraire. Bon. Donc, euh, l'archivage fait que, euh, au contraire, euh, justement. Euh, il y a des choses qui... Et pour avoir travaillé sur la mise en ligne euh, sur Twitter d'un certain nombre d'articles, on s'est rendu compte qu'à peu près de, plus de 15% des articles mis en ligne sur Twitter euh, étaient vieux de plus d'un mois. Alors 15%, c'est pas énorme, mais c'est quand même 15%. Et parfois, vous avez... Euh, alors justement, alors le, le cas typique, euh, parfois c'est plusieurs années. Le cas typique, par exemple, c'est... Vous savez que la justice est un peu lente en France. C'est faire un jure que de le dire. Et donc, euh, le procès arrive 3 ou 4 ans après. Eh bien, vous avez des gens qui remettent en circulation les articles d'il y a 3 à 4 ans qui expliquaient le fait divers pour euh, remettre un peu les, les, à l'esprit euh, les faits ou ce genre de choses. Et puis, euh, on ressort des trucs des dernières, des, des précédentes élections au moment de la campagne électorale. Voilà ce qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, ce qui se disait, ce qui se faisait, etc. Bon. Donc... Euh, on mobilise l'archive et les citoyens sont très forts pour essayer d'aller chercher et gratter la toile pour retrouver les archives quand ça les arrange. Cinquième transformation, les journalistes pros versus les informateurs amateurs. Alors je, je vous aurez remarqué que je n'ai pas utilisé le mot journaliste amateur, c'est un terme que je déteste, euh, que je ne fais pas bien, un journaliste c'est un métier. On peut aimer, on ne peut pas aimer. On peut trouver qu'ils le font bien ou pas assez bien, que, etc. Mais n'empêche que ça reste un métier. Il y a une formation, il y a des codes déontologiques. Après, on peut toujours dire qu'ils les respectent pas, c'est possible. Mais ça reste un métier. Et euh, j'ai l'habitude de dire que euh, quand un étudiant de troisième année de licence donne des cours particuliers à son petit voisin qui est euh, au collège en cinquième, il n'est pas professeur amateur. Vous voyez Et, professeur, c'est aussi un métier. Donc, euh, je ne fais pas bien le terme de journaliste amateur, mais je constate qu'effectivement, euh, l'Internet et les réseaux sociaux, les, donc les blogs, euh, les, les pages Facebook, euh, les comptes Twitter d'une certaine façon et autres, permettent à des gens de devenir des producteurs de ce qu'ils considèrent être de l'information. Après, on peut discuter, mais on n'empêche que... Voilà. Et donc, ça ouvre un espace pour que des individus qui ne sont pas labellisés euh, journalistes, qui n'ont pas la carte professionnelle, qui ne sont pas employés par un, un média et autres, professionnels qui appignent sur eux, se considèrent comme étant euh, euh, je ne sais pas quoi. Euh, eux disent journalistes citoyens ou journalistes amateurs, moi je dis informateur, euh, voilà. Euh, ce qui n'est pas dévalorisant dans ma bouche, qui est juste dire que journaliste, ça reste un métier. Euh, voilà. Alors ça peut être un informateur amateur. Euh, j'allais dire occasionnel. bon voilà, tout le monde a un appareil photo dans sa, main. Dans... vous savez, on a, c'est on... un truc, c'est un appareil photo, puis de temps en temps, on peut passer des coups de fil avec, vous voyez, c'est à peu près l'idée, et donc, euh... donc, ça peut être un smartphone, ou des choses comme ça, et donc, euh... effectivement, ça permet d'être de... témoin de quelque chose. Ah bah tiens, je, je filme, je mets en ligne, bon, voilà. Euh, et vous savez, euh, vous le voyez, les médias récupèrent justement ces vidéos et autres. Bon. Euh, vous, vous le savez, quand c'est l'actualité à chaud, euh, euh, par exemple pendant les attentats euh, à Paris, à Nice et autres, on a vu euh, effectivement les premières images qu'on a vues, la plupart du temps, sont des images amateurs, les premiers qui étaient sur place, qui ont filmé des choses, etc. Bon. Donc euh, euh, là aussi, ça change les choses parce qu'on voit, qu voit que les citoyens deviennent des concurrents. Des, euh, des journalistes. Et certains peuvent considérer que, du coup, euh, ils sont légitimes à, à se considérer comme des médias alternatifs. On l'a vu pendant le mouvement des Gilets jaunes, où un certain nombre de, de Gilets jaunes ont dit « Bon, bah, écoutez, nous, on n'est pas du tout satisfaits de la manière dont les médias relaient l'information, dont ils parlent de notre mouvement. Donc, nous allons créer nos propres supports de diffusion et, et, et d'information. » Autre changement, le paiement versus la gratuité. Euh, « je l'ai dit tout à l'heure, hein, le, le schéma traditionnel, c'est clair, hein, on paye pour quelque chose, soit on s'abonne, soit on tente cerveau disponible à travers la publicité. Eh bien, euh, l'Internet est arrivé et a tout bouleversé en instaurant au départ, en tout cas, une logique forte de gratuité. Et c'est vrai que les débuts de l'Internet ont été euh, marqués au saut de la gratuité, au point qu'on a fini par croire que tout pouvait être gratuit sur Internet et que les journaux y ont perdu leur âme. Parce qu'ils ne, ne sachant plus quoi faire, ils, sont mis, ils ont commencé par mettre des contenus en ligne, ce qui ne faisait que dévaloriser le contenu de leurs journaux après, parce que euh, pourquoi payer alors qu'on peut l'avoir gratuitement en ligne Donc, euh, Et les journaux ont beaucoup cherché leur modèle économique qui a été complètement déstabilisé par euh, l'avènement de l'Internet. et euh, Tellement déstabilisé que, alors, certains, ont pas, alors, on va mettre ça gratuitement. Alors après, on va mettre ça tout payant. Bon, alors, finalement, on va faire un modèle mixte, une partie gratuite, une partie payante. Alors, la partie paye, une partie gratuite, vous à tous, suis payante. Une partie... Alors, bon, euh, alors on va mettre les trois premiers articles de chaque mois sur lesquels vous cliquez euh, sont gratuits, mais après, il faudra payer. Euh, telle partie de l'article est gratuite, mais après, si vous voulez aller plus loin, voilà ben là, par contre, enfin, bon, bref... On ne sait plus bien et, et la presse a, a perdu des plumes. Hein. Les médias ont perdu énormément de plumes dans cette affaire parce que euh, le, le, la rentabilité est devenue euh, extrêmement euh, aléatoire et ils ont perdu leur modèle euh, de valeur. Et si vous y ajoutez le fait qu'en plus, vous avez euh, euh, Facebook et Google qui ont capté l'essentiel des recettes publicitaires euh, liées à ce nouveau marché de l'information en ligne, là, vous êtes... Euh, pour, les, pour la presse, vous êtes chocolat. Et c'est mis en place, du coup, euh, une vraie difficulté. Hein, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais une vraie ce, qu ce que les économistes appellent une crise des ciseaux, c'est-à-dire qu'au moment où il fallait investir pour avoir plus de technologie, plus de, hein, hein, renforcer, renouveler la rédaction avec des gens plus jeunes qui étaient plus formés à ceci et à cela, ben de l'autre côté, vous aviez une chute. Des abonnements et une chute des recettes publicitaires sur ce nouveau marché qui était le marché de l'information en ligne. Et Donc, euh, c'est pas facile et vous le savez, la, la presse connaît des crises très très graves. Septième changement, je vais très vite l'article achevé et publié versus le, test augment, augment, le texte augmentable et en évolution. Il y a une époque, c'était facile, ma bonne dame. J'ai bouclé l'article, c'est publié, voilà, mon article est fait. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, l'article est en ligne. L'article en ligne, il peut être changé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. On vous demande d'y revenir. Il faut tenir compte des commentaires, il y avait une faute, il y avait machin. Ah, attention, le, le, comme en plus, il faut publier le plus vite possible. Ah, bah, entre temps, les choses ont changé. Et donc, vous avez dernière édition, changer, modifié le temps, etc. Certains articles peuvent être modifiés quatre ou cinq fois dans la même journée. Donc, le journaliste n'a jamais fini, j'allais dire, son article. Il est toujours dans quelque chose qui peut être à, à, à reprendre, à revoir, à augmenter, et, et autres. Bon. À une époque, ça a même posé des problèmes. Les syndicats ont commencé à râler en disant « Bon, ben, bah, ok, mais nous, on veut être payés à la retouche. Euh, » et, et les employeurs disent bah « mais non, c'est le même article, il ne faut pas abuser, quand même. Hein. » Bon, enfin, vous voyez, il y avait des, des conflits. Je vais vite. Huitième point. Diffuser un reportage vers une audience constituée versus faire une information, un enjeu de dissémination au sein des publics. Et là, on, re, on joint en plein les réseaux sociaux numériques. Je le disais, euh, dans le modèle traditionnel, il y a l'idée d'une forme de fidélité à un média. Voilà, Alors moi, je, c'est ça. Et avec les réseaux sociaux, on est dans quelque chose qui est complètement explosé, qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'au euh, gré des sollicitations, ce à quoi on s'est abonné, ce que les autres qu'on suit ont retweeté, ce que, nos, ce que les autres ont publié sur leur page Facebook, qui sont nos amis, et que Facebook a décidé de pousser sur nos lits, parce qu'on ne reçoit pas tout ce que... bon, Et ce sur quoi on s'est abonné, et là aussi Facebook fait un tri. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes abonné à la page Facebook du Monde que vous recevez sur votre mur tous les articles publiés par, sur Facebook par le Monde. Parce qu'il y, y a une couche qui est le filtrage de, de Facebook de Son algorithme, en fonction de vos goûts, de ce qu'il pense être, parce qu'il vous connaît bien, hein, il vous espionne quand même. Hein. Bon. Euh, je rappelle que Facebook est quand même la machine à connaître votre vie privée que n'importe quelle Stasi n'a jamais rêvé d'avoir. Hein. Euh, euh, du coup, on est dans quelque chose qui est complètement différent. Vous avez des tas de gens qui viennent sur un site, ils y arrivent comme ça. Ils ne savent pas trop parfois où ils arrivent. C'est vrai notamment des jeunes. Donc moi, j'ai fait une grosse étude sur justement, euh, qui a donné lieu à ce livre, hashtag info, commenter, partager l'actualité sur Twitter et Facebook, avec notamment les étudiants. On a fait une grosse enquête, euh, on a eu plus de 2000 réponses, on en a gardé 1600 et quelques, euh, parce que les autres, bon, ça n'allait pas tout. Euh, et, et, et puis, on a fait des observations. Il euh, y a des trucs assez sidérants, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent, montent clic, voilà sur la foi du titre, de la photo qu'ils a attirés. Ils ne savent pas trop où ils atterrissent. Après, on demande... Euh, ils ne se souviennent plus de, du nom de, du journal où ils ont vu l'article. Je l'ai lu sur Internet. Je l'ai vu sur YouTube. Alors, ils se souviennent que c'était sur YouTube. Mais quel est le média d'origine qui a produit le truc Pouf Donc ils pensent que c'est YouTube. Vous voyez C'est bon. C'est étonnant parce que jamais... Hein, Quelqu'un vous dirait, je l'ai lu sur du papier. Alors que je l'ai vu sur YouTube, c'est exactement la même chose. Ils confondent le support et le producteur de l'information. Et puis ça donne lieu après, quand vous les interrogez, euh, des trucs... Euh. Ben alors là, c'était le Figaro. Alors quelle est la ligne du du Figaro euh, Je ne sais pas, c'est de gauche, non Enfin, vous voyez, euh, bon, des trucs... Euh, pff, bon. Ça devient confus. Et dans certains cas, c'est même une bouillie. Et on, on a donc quelque chose qui est quand même... Euh, profondément bouleversé par ça, avant, les gens reçoivent quelque chose, c'est clair, euh, et, et, et le média construit son public, hein, c'est lui qui construit l'audience, alors que là, ce sont les réseaux sociaux qui fabriquent une partie de l'audience. Les réseaux sociaux, par le jeu des sollicitations et des, 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 des amis, ou par le jeu des algorithmes qui sélectionnent pour vous ce qu'ils pensent être important ou pas. Sachant que Twitter est plus honnête que Facebook, remarquez, plus malhonnête, c'est pas possible, euh, Twitter vous donne le choix de programmer, est-ce que vous mettez en, en place l'algorithme de Twitter qui, en fonction de ce que vous avez l'habitude de partager, retweeter, liker, etc va vous dire, bah, moi je vais vous faire remonter sur votre ligne, hein, ou alors il vous laisse le fil chronologique voilà. ça c'est vous qui paramétrez c'est vous qui avez la décision, sur Facebook il décide pour vous et en plus, vous ne savez pas ce qu'il décide pour vous parce que l'algorithme est une boîte noire secret professionnel, plus aussi bien protégé que la recette de Coca-Cola. Donc euh, vous ne saurez jamais pourquoi Facebook... La seule chose qu'on sait, c'est que Facebook ne tient pas tellement compte de votre goût personnel, je vous le dis, hein, au cas où ça vous aurait échappé. Parce qu'en en fait, Facebook considère que ce que partagent et aiment vos amis en dit plus sur vous-même que vous... enfin sur vous que vous-même. Et donc, ce que l'on sait, c'est que dans la pondération de l'algorithme de Facebook, il tient plus compte de ce que... partage une, Pour une raison statistique très simple, c'est que vous avez plus d'amis, enfin, j'espère pour vous, que, que vous-même. Donc, si vous avez 100 amis sur Facebook, en faisant l'espèce le, de moyenne de ce qu'ils aiment, ce qu'ils like, etc., à partir du moment où vous êtes amis, amis, euh, j'ai mis 10 guillemets, hein, amis Facebook, hein, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, euh, il considère que c'est plus fort pour avoir une idée de ce qui vous plaît, de ce qui vous intéresse, que si on s'en remet uniquement à votre goût personnel. Donc, euh, si vous voulez plomber un de vos camarades, euh, liker un truc euh, qu'il n'aime pas du tout, et ça finira par arriver sur son mur. Euh, donc, on est euh, un éclatement des publics, on est dans des publics très occasionnels, tout d'un coup, il y a un engouement pour ça, des gens qui arrivent sur des sites qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas la l'éditorial, dont ils ne s'en même pas se souvenir, bon. Sachant que le temps moyen de lecture de, 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 de ces clics qui arrivent sur les réseaux sociaux peut, sur certains trucs, atteindre les 4 à 10 secondes. J'ai bien 10 secondes. Hein. cest à hop, on y va, regarde le le, le, le bon, hop, bon ça ne m'intéresse plus, finalement, hop, je passe à autre chose. Hein. Donc, en plus, le fait d'arriver là, ça ne génère pas forcément une audience de qualité. Hein. Donc, on a un, une dissémination des publics. Euh... Autre transformation. Là, je vais vite parce que le temps tourne. Euh, on avait euh, une spécialisation par support qui était très forte. Moi, je regarde la télé. Moi, j'écoute la radio. Moi, ceci. Moi, cela. Versus quelque chose, une information consommée en ligne, notamment par les plus jeunes, qui est de plus en plus multimédia. Et surtout, la vidéo prend de plus en plus d'importance. Hein, beaucoup de médias se sont adaptés à ça. La presse écrite euh, a fini par apprendre... Euh, par recruter pour ces sites des journalistes qui font des vidéos, parce que ça marche, etc. Et maintenant, le grand engouement, c'est les podcasts ou les balados, si vous préférez, si vous êtes québécois et, et, et défenseur de la langue française. Le dixième point, c'est l'accès de plus en plus fréquent aux articles et aux sites via les réseaux sociaux numériques. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure en disant que du coup, ça dis a les publics et ça faisait éclater la notion de public. Et c'est ça que je vais développer un petit peu plus. Donc, euh, d'abord, euh, euh, voir que là, en 2017, euh, on passe euh, un temps infini euh, sur plein de réseaux. Hein, euh, voilà, par mois, 18 heures sur Facebook, 4 heures sur Snapchat, 3 heures sur, 3 heures sur Twitter, 3 heures sur Tumblr. Maintenant, ça, ça a chuté. 2 euh, heures sur Instagram, depuis, ça a monté. Euh, voilà, euh, de plus en plus de sessions, euh, etc. Donc, euh, euh, et l'année dernière, pour la première fois, le temps moyen mondial, tel qu'il est calculé, par passé sur Internet a dépassé le temps passé devant la télévision. Alors je vous rassure, hein, notamment pour les gens qui auraient des cheveux blancs ici, euh, les, plus on est âgé, plus on continue quand même à garder du temps pour la télévision. Mais euh, en termes d'effet générationnel, la télévision est plombée chez les jeunes d'autant que quand ils regardent des programmes de télé comme les séries hein, et ils le font hein, de façon plus ou moins légale en ligne des trucs sont peigner enfin ouais, des trucs louches bon. ce que ça transforme également c'est que euh, on le regarde de plus en plus sur des supports mobiles cette information et que de plus en plus euh, voilà. et d'ailleurs vous le savez euh, il suffit de prendre le métro le matin ou le soir aux heures de pointe euh, comme dirait l'autre, on se parle plus, tout le monde est sur son smartphone, euh, soit à regarder sur Facebook, sur Twitter, ou à regarder des sites d'information, euh, etc. Donc, euh, on, on a quelque chose qui se joue euh, euh, de plus en plus sur un transfert de support hein, vers ça, notamment, hein, singulièrement, et avec des spécialisations. Évidemment, euh, vous le voyez, euh, le téléphone sert aux heures de transport, le midi à l'heure du déjeuner, on déjeune tout en lisant ces 1, euh, au moment du, du, du transport. Euh, la tablette, elle, elle est, on nous avait annoncé que alors là, ça allait tout révolutionner. En fait, la tablette, c'est devenu euh, une sorte de gros téléphone que, qui est plus sympa à lire le soir. Et donc, la tablette, ça se spécialise quasiment euh, pour, euh, une pour la consommation d'informations euh, le soir au lit, hein, avec des, des formats plus longs, et, etc., euh, et puis, le, le, bah, vous voyez, la consommation d'informations euh, pendant les heures de travail euh, sur les ordinateurs de bureau. Non, on n'a rien dit. Voilà. Euh, du coup, euh, euh, avant, on avait l'habitude de dire que la courbe de la consommation d'informations était une courbe chameau, hein, euh, très fort tôt le matin, après ça se tasse pendant les heures de bureau, ça remonte un peu à midi, ça se retasse aux heures de bureau, et puis euh, le soir, euh, hop, ça remonte. Donc, euh, une ondulation et euh, ben, en fait, on est passé plutôt à un modèle de la tortue, en réalité. Parce qu'un des effets, c'est que ça aplanit complètement le, euh, au niveau horaire. Hein, euh, parce qu'on peut consulter en, en permanence, et y compris à son bureau, ah, on se un truc, bon là, c'était pas urgent, alors qu'est-ce qui se passe Coronavirus, donc... Euh, 2281 cas confirmés en France, soit près de 500 de plus qu'hier et 48 morts. Ah ben voilà, je le sais tout de suite. Voilà. Euh, donc, ah ben, et puis si ça m'intéresse, ben je vais cliquer dessus, je vais quand même prendre 3 minutes, puis après je me remets au boulot. Donc euh, ça lisse complètement la consommation euh, dans, dans le temps. Donc les réseaux sociaux numériques, hein, les RSN, ça, ça permet un accès à l'information par la recommandation des proches, des pairs, des contacts. Et là aussi, euh, ça, ça change profondément les choses parce que nous devenons chacun l'influenceur d'un autre. Et de façon beaucoup plus forte qu'avant. Avant, on pouvait toujours dire, « Oh là là, oui, sauf que c'était, ah c'est dommage, alors tu n'as pas regardé hier au journal télévisé, oh, t'aurais dû !» Là, c'est, oh, « regarde, regarde voilà. !» D'où l'invention, de, 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 l'inventivité de ce qu'on a appelé dans notre livre euh, les discours d'escorte. Hein. C'est-à-dire que quand on met en ligne, quand on pousse sur Twitter ou sur Facebook un contenu, qui nous a plu, on, on accompagne ça d'un petit discours on escorte le, le, le lien vers à lire, à voir absolument certains mettent des vidéos puis disent à euh, voir ça à 1 minute 43 secondes donc euh, c'est bon donc on, on y va direct à 1 minute 43 c'est pas la peine de, de se fader la première minute 20 ou 30 euh, visiblement c'est sans intérêt il faut aller direct ah, enfin, voilà. et puis on met des commentaires, on met des émoticônes bon voilà ça c'est euh, top euh, machin, j'adore, trop fort trois euh, points d'exclamation, tout ça pour attirer le chaland et on sait, que les sondages le montrent, que de plus en plus de gens pensent qu'effectivement la recommandation des pères est importante. Parce que, quelque part, on fait plus confiance à ses amis, même si c'est des amis Facebook, qu'à des journalistes, par exemple, dans un certain nombre de cas. Et donc, ce pas parce qu'un média nous dit, ah, c'est bien, voilà. mais par contre, si notre beau-frère nous dit, ah, tu vois c'est top, bon, alors bah, ok, j'y vais. Ou parce qu'on a des amis en qui en a déjà échangé. Et puis, donc les RSN sont un outil qui permet aux gens de se muer, de se muer en informateur. Alors, bon, j'ai des tas de statistiques sur euh, euh, l'accès de plus en plus fort à, à l'information par les réseaux sociaux, euh, notamment aux États-Unis. Le Pew Research Center fait ça presque tous les ans, maintenant. Juste un point qui est intéressant, c'est qu'il euh, euh, y a de plus en plus de gens qui reconnaissent eux-mêmes qu'en en fait... Du coup, ils accèdent à l'information non pas par une stratégie de recherche et de quête d'information, mais presque par hasard. Parce que, ben, tout d'un coup, ils ont reçu une alerte. Voyez et donc, on, on est dans quelque chose où l'information n'est plus le fruit d'une stratégie, mais aussi le fruit de, du hasard, de, des sollicitations qu'on a reçues, du temps qu'on y passe. Le smartphone est typiquement un temps pour combler les temps vides. J'attends un train, j'attends le bus, je, bon, voilà, je m'ennuie en cours, parce que malheureusement, les étudiants font ça de plus en plus. Bon, bref, je n'insiste pas. Euh, euh, donc, euh, et de plus en plus de gens, donc, disent qu'effectivement, ils accèdent à l'information via les réseaux sociaux. J'ai plein de statistiques, je ne développe pas. Euh, alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est quand même de voir si, euh, si les, les Français, par exemple, sondage. Euh, 2018, euh, ou 2017, ou 2018, 2018, bien ça. Euh, est-ce qu'il partagent des informations sur les réseaux sociaux Ben oui, 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 oui. Oui, 58%. Hein euh, est-ce qu'il vous arrive euh, de partager une information que vous trouvez intéressante Oui, à 58%. Plus intéressant. Et alors, quand vous partagez une information, est-ce qu'il vous arrive de partager cette information pour susciter l'intérêt de vos amis Même si vous savez que la source de cette information n'est pas parfaitement fiable parce que là, ça nous amène à notre responsabilité par rapport à ce qui est diffusé. Euh... Ah non, alors là, jamais. Il hein, euh, y en a. Mais bon, oui, souvent, 16%. De temps en temps, faut avouer à demi pardonner, 43%, et donc euh, 39% de menteurs. Hein. Euh... Non, jamais. Alors là, moi, non. Et alors là, c'est encore pire. Et alors, est-ce que ça vous arrive de partager sans avoir vérifié la qualité de la source Alors là, ben oui, souvent 11%. Euh, de temps en temps, 42%. Et alors là, 45% de menteurs. Alors là, de menteurs éhontés. Alors non, jamais. Alors là, j'ai toujours vérifié les sources avant de diffuser quoi que ce soit, de liker, de partager. On n'y croit pas un instant. Et voilà. J'essaye de résumer tout ça. Je vous rappelle, le schéma, c'était ça. Et là... Wow. Je ne vais même pas vous essayer de vous abrutir avec ça parce que le temps tourne, mais l'idée c'est que, à la limite, peu importe que le schéma soit lisible ou pas, je sais que c'est absurde puisque justement un schéma doit être là pour essayer de rendre les choses lisibles, mais je trouvais déjà que l'effort conceptuel pour essayer de résumer tout ce que je viens de dire sous forme d'un schéma prouve à quel point tout ça est devenu extrêmement compliqué en, en vérité. Je n'y reviendrai pas là. Je voudrais terminer, euh, euh, et puis laisser du temps comme ça aux questions, sur la question du coût des fake news. Euh, dire deux, trois choses. D'abord, dire que euh, euh, c'est précisément cet écosystème socio-numérique de l'information qui rend extrêmement facile la dissémination de fake news. Et je dirais même que si les fake news sont la forme moderne de la désinformation qui a toujours existé, hein, sous Jules César, je suis sûr qu'il y avait des gens qui embobinaient les autres, hein, rassurez-vous, Sauf que si on a si ce terme « fake news » a pris, s'il est devenu populaire et autre, aussi, ça nous dit aussi quelque chose. Ça dit qu'on ressent bien partout dans le monde que ce n'est pas tout à fait des informations comme d'hab. Il y a quelque chose de plus, de différent. Et que cette différence, elle est liée justement à la présence des réseaux sociaux numériques. Qui transforme les choses. D'où le fait que 75% des Français en 2018 disent que, bah oui ils ont déjà été confrontés sans doute à une « fake news ». Et que 75, c'est même déjà pas beaucoup, je dirais. Non. Donc, euh, euh, on voit bien que c'est le terreau hein, sur lequel va éclore euh, toute, euh, toute ces, euh, tout, toutes ces fake news. Euh, et d'ailleurs, le terme fake news, vous voyez, naît, prend naissance autour de septembre 2016. Enfin, prend naissance, il existait déjà avant, mais devient vraiment populaire. Là, c'est les requêtes sur Google, hein, dans le monde. Euh, on cherche le mot fake news pour voir ce que c'est. Et donc, c'est au moment de la campagne électorale de, de, de Donald Trump. Et là, on a pris conscience, avec la notion de post-vérité, hein, qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Il y a un univers de post-vérité, un adjectif se rapportant ou indiquant des circonstances dans lesquelles des faits objectifs influencent moins l'opinion publique que l'appel à l'émotion, à la croyance personnelle. Parce que l'idée des fake news, c'est quand même aussi liée au fait qu'on n'a pas envie de croire un certain nombre de faits parce que ça ne nous arrange pas, parce que c'est contraire à notre idéologie, à ce qu'on a envie d'entendre très bien résumé par ce dessin de, du, du, ce dessinateur du monde. Hein. Les faits sont complètement démentis par mon opinion. Euh, légère inversion euh, de l'ordre des facteurs, n'est-ce pas euh, et, et que du coup, euh, les, les fake news, le succès des fake news, c'est aussi le succès d'un climat d'opinion où on n'a plus envie de croire à des choses qui, nous, qui ne vont pas dans le sens de nos convictions, de, nos, de notre idéologie, de nos prises de position, et que du coup, et on le sait avec les réseaux sociaux numériques, c'est très facile à faire, il peut y avoir en effet un risque d'enfermement parce que on ne communique qu'avec les gens qui pensent la même chose que nous, on reçoit d'eux les mêmes choses, hein. et du coup on s'enferme progressivement. Hein. Il y a toujours ce risque, ce n'est pas le cas pour tout le monde, heureusement, mais pour certains le, le risque est avéré, et même je dirais que ce n'est pas un risque pour eux, c'est ce qu'ils souhaitent en réalité. Et donc... Euh, on a une dynamique qui se met en place où, en ayant l'impression d'être informé, on ne reçoit en fait que des informations qui vont dans notre sens. Plus on reçoit des informations dans notre sens, plus ça conforte nos opinions. Plus ça conforte nos opinions, plus on se radicalise dans nos opinions. Moins on a envie d'être confronté à des choses et plus on reçoit euh, les choses et plus on est prompt à croire des choses qui, justement, vont dans le sens de ce que l'on souhaite euh, entendre. Si vous voulez en savoir plus... Le 14 mai, dans toutes les bonnes librairies, sortira un livre extraordinaire qui s'appelle « Ah, fake news, quel réel danger pour la démocratie » aux éditions Messieurs des sciences de l'homme, dont je serai le signataire, puisque c'est moi qui ai publié ce livre, qui sortira bientôt. Voilà, j'étais un petit peu long, je vous laisse la parole.